0: 14 de diciembre, memoria obligatoria San Juan de la Cruz, presbítero y doctor de la iglesia. Días anteriores se eh, comentaba como la liturgia ha querido dejar algunas eh, memorias de santos. No porque un santo sea más grande que otro, no, sino para indicarnos que el santo es un pecador convertido. Es un pecador que vivió su Adviento. Y lo vivió a fondo. Y tiene futuro. <ríe> y la esperanza de Dios se cumple. Hoy este gran hombre... ...nace en Fontivero, cerca de Salamanca, en España. Religioso Carmelita. A los 25 años se encontró con Santa Teresa de Jesús... Que por entonces emprendía la reforma de la Orden Carmelita. Conquistado para la reforma, la inició con dos compañeros. Es el doctor clásico de la teología mística. Y como todo eh, innovador, pudiéramos decir, reformador, fue incomprendido y fumillado. Muere en Úbeda en 1500. 91. Escuchemos la palabra de Adviento: Dejen cielos caer su rocío, del libro del profeta Isaías. Del Salmo 84 respondemos: Dejen cielos caer su rocío y que las nubes lluevan al justo y de Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Juan envió a dos de sus discípulos a preguntar a Jesús, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Cuando llegaron a donde estaba Jesús, le dijeron, Juan el Bautista nos ha mandado a preguntarte si eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro. En aquel momento, Jesús curó a muchos de varias enfermedades y dolencias, y de espíritus malignos, y a muchos ciegos les concedió la vista. Después contestó a los enviados, «Vayan a contarle a Juan lo que han visto y oído». Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Dichoso el que no se escandalice de mí. Palabra del Señor. El Adviento de San Juan de la Cruz no fue nada fácil, definitivamente. Como el adviento de Juan el Bautista, ¿eh? Como tu adviento, como el mío. No hay adviento fácil. Todo adviento es fatigoso. Porque tenemos que salir de nosotros mismos, de nuestras zonas de confort. Tenemos que ponernos en el camino. Dejar, mejor dicho, que el Señor nos encuentre, nos encontremos y caminemos juntos. Hoy escuchamos en el Evangelio la versión de Lucas. El domingo anterior escuchamos la versión de San Mateo. Pero vamos primeramente a la profecía, a la profecía. Volvemos a Isaías, que es lo que sucede hoy ¿qué es lo que sucede? es el segundo Isaías es el profeta de la consolación para él, para Isaías la historia es guiada por Dios pero él no actúa o no actúa tiránicamente no, 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 no Dios guarde el hora su voluntad se va a realizar ciertamente pero el hombre tiene que colaborar. Sí, tiene que poner lo suyo. Dios no te salva automáticamente. Sí, es misericordioso. Infinitamente misericordioso. Fiel. Pero si tú no pones la parte. No. No hay salvación. Habrá infierno. Habrá condenación. ¿No? La salvación pues se debe siempre. Al encuentro. De varias, de estas personas, de Dios y tú. También de varias causalidades. Desde lo alto debe venir. Por eso, ¡ay qué hermoso el salmo con el que hoy hemos respondido! ¿no? Y como va a decir el profeta, ¡dejen cielos caer su rocío! ¡Dejen cielos caer su rocío y que las nubes lluevan al justo! Florate Shelley de Super. Se lo sigo en latín porque a mí en mi adolescencia así lo respondíamos y se me quedó profundamente grabado. Profundamente grabado. Entonces, la salvación viene desde lo alto, como lluvia. Lluvia bienhechora, la justicia de Dios, verdadero principio. ¿Pero qué necesita? Una tierra sedienta para producir. Sí, entonces va a florecer la justicia. Entonces va a llegar la salvación. Entonces tendremos paz. Y entonces el saludo de paz será una realidad. Esa es la profecía. Viene de lo alto. Y hoy usa esta hermosísima imagen. Esta literatura. Esta pieza excepcional. De literatura, Pues bien, hoy se cumple en el evangelio que escuchamos. La embajada de los dos discípulos de Juan el Bautista, a Jesús, pues tiene el sentido, más que de, de buscar una confrontación con Jesús, tiene el sentido de un encuentro decisivo de Jesús con Juan el Bautista. Y Juan dice sí, y Juan cumple su misión. Y Juan va a ser el hombre más grande nacido de mujer, pero también el profeta más grande. ¿Cómo va a conjuntar? Va a conjuntar lo que viene de lo alto y lo que brota de la tierra. Él lo va a conjuntar. Y no habrá conjunción más grande que la encarnación. Dios y el hombre. Esto es lo que celebramos en Navidad. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? ¿Cómo el texto evangélico puede tener eh, tantos, tantos, tantos sentidos? Es riquísimo, es inagotable. Domingo pasado comentábamos de otra forma. Hoy quiero hacer esa aplicación. Esa aplicación de la lluvia. La lluvia no serviría de nada si no es recibida, se volatiza, si no hay respuesta, de la tierra, y vaya, una tierra que se deja, que se deja humedecer por la lluvia, va a ser una tierra fecunda, ojalá que así sea también, en nosotros, ojalá, que seamos capaces, de seguir adelante, haciendo, este encuentro permitiendo que Dios se encuentre con nosotros y nosotros con Él. Y esto es el adviento, es trabajar por ello, es ponernos en el camino y es también llevar esta salvación, portar, ser portadores de buenas noticias, ser portadores. Nosotros no salvamos, pero sí podemos portar esta buena noticia, somos salvados, como lo hizo Juan el Bautista. Y que esos signos se vean, los signos del amor de Dios, que se vean en esos signos concretos del amor a nuestros hermanos más necesitados. Es día miércoles. ¡Ánimo gente! ¡Buen día!